0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher. Wir beide da vertrauen wir da jetzt mal drauf. Okay. Äh, hallo, lieber Steffen. Hallo,
1: guten Abend, lieber Falk. Heute bin ich mal in München. Ich grüße dich. Vom, Ach, ich
0: dachte, wir ist in Berlin?
1: Vom südlichen Zipfel. Nee, München. Und morgen ist mal wieder... Mal wieder der Söder dran.
0: <lacht> ah, sehr schön. Ich habe gerade deine Story wo gesehen und dachte, na, so schnell will er nach Berlin kommen jetzt, da bin ich aber mal gespannt, Damit dann habe ich das jetzt auch verstanden.
1: Okay. Nee, nach Berlin <lacht> fahre ich mit dem Auto. Ja.
0: ja, ja, ja. Bist du gerade erst angekommen?
1: Ich bin gerade ins Hotel gestürmt, da ist ja auch ähm, Ausgangssperre hier, das heißt, mhm. ich muss das auch immer alles so planen, dass ich Punkt 22 Uhr irgendwo äh, ankomme, um keine komischen Diskussionen zu führen, weil du musst dann, wenn du dann angehalten wirst, musst du erklären, wohin du willst, dann brauchst du wieder eine, eine sozusagen eine Auftragsbestätigung und ach, das wird ja immer, die Aufträge kommen ja bei mir eher per WhatsApp oder so. Stimmt, ähm, ja. Da kann, ich, da kann ich dann wenig, wenig mit dienen, dann muss ich vielleicht eine alte E-Mail rausholen oder zeigen, guck mal hier, ist meine Telefonliste. Oder hier mit Bilder zeigen. <lacht> Oder so. Also nicht.
0: Hattest du schon die Situation, dass du unterwegs warst jetzt zu den Zeiten? Also nach 22 Uhr? Du irgendwie... ja, ja, ja,
1: klar. Also das schon, klar. Also ehrlicherweise, wenn du, wenn du, wie es in den Wald reinruft, so rufst du wieder raus. Also das ist immer so, wenn du einem einem Polizisten ganz lieb erklärst, was du gerade machst, dann nicken die ganz freundlich und sagen, sie wissen, dass jetzt Ausgangssperre ist und so. Ah ja, Das ist ja auch in Mecklenburg sind die bei uns ja relativ strikt, auch äh, jetzt über Ostern, auch mhm. an der Autobahn standen sie und haben die Leute kontrolliert, die von der Autobahn abfahren. Mhm. Das ist schon äh, ein komisches Gefühl. Aber wir haben ja beim letzten Mal so schön darüber gesprochen, dass das mit dem Impfen vorwärts geht. Und die Inzidenzien fallen ja jetzt nun auch schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Tagen. Ähm, der Lauterbach hat heute gesagt, Ende Mai sind wir durch. Dann, dann, haben wir, haben wir, dann, sind, wir, dann sind viele geimpft und äh, das sieht gut aus. Also ich bin voller Hoffnung, guter Dinge, dass wir hier bald einen wundervollen Sommer haben. Das ja, ich habe dir schon mal ein Bild vom Boot geschickt. Ich habe einen Nachmittag mal frei gehabt und habe mich, äh, hab mich sofort äh, rangemacht und das Boot entstaubt Plane ab. Und das war so schön. Du hast den, den, den Zündschlüssel rumgedreht und der Motor sprang sofort an. Sorte und ich bin rausgefahren. Und jetzt natürlich im April ist noch kein Mensch auf dem Wasser. Ja, es ist herrlich.
0: Ja, ich habe das mit... Äh Ne, ich will nicht wieder von Neid sprechen, mit mit Freude äh, geschaut und und äh, mit Farina dann nochmal geschaut und so. <lacht> Aber vielleicht mal kurz dazu gefragt. Wir hatten das ja. ja irgendwie in der in der Episode, als dann so Winter kam mal besprochen. Du hast irgendwie vergessen, verpasst, im äh, Stress, was auch immer, das Boot äh, einzumotten. Also du hast es im Wasser stehen gelassen. Ist das gut ich gegangen? Ja, das ist gut gegangen,
1: ja, ja. Also normalerweise holst du es raus, damit, wenn es, wenn du Eis hast, ich habe ein GFK-Brot, das heißt also es ist ein Kunststoff, dann dann kann es durchaus sein, dass der, dass das Eis sozusagen Haarrisse in den Bug, also in, in quasi in den Korpus macht und dann kann das, kann es durchaus passieren, dass du dann irgendwie im Frühjahr wiederkommst und das Ding liegt auf Grund, weil es ein oh ja. gab und sowas. Nun war das aber in den letzten Jahren so, dass wir kein Eis mehr hatten und ich dann irgendwie mhm. gedacht habe, ach komm, ey, wir hatten jetzt schon ein paar Jahre kein Eis mehr, äh, Erderwerbung brauchst du nicht mehr und zack, minus 20 Grad. Arme.
0: Ja, ja, Was ich überlegt habe, ohne eine, einen Funken von Ahnung zu haben, mhm. ihr habt ja diese tollen Garagen, wo die, das heißt anders, die tollen Bootshäuser, wo die, wo die Boote drin stehen, ne? Genau, ja, sind ja. die obenrum stabil, kann man das ja. nicht einfach hochziehen? Genau, über die Flaschenzug. Flaschenzug.
1: Das ist das, was ich dann jetzt dieses Jahr vorhabe. Ich werde einfach so einen schönen Flaschenzug bauen äh, ah. und das Ding einfach so ein bisschen anlüpfen. Das muss ja nicht irgendwie zwei Meter über der Wasserfläche. Ah, ich
0: dachte, ich hätte voll innovative Ideen. Du wolltest, den wieder, wolltest das Boot wieder rausholen auf den Hänger und weiß der Teufel was? Nö. Ah,
1: cool. Und einfach, äh, du, kleinen Flaschenzug dran und dann also zwei, ein vorne, ein hinten.
0: Die Leute glauben mir ja immer, du hast eine Motorjacht von 77 Tonnen. Deswegen wundern <lacht> genau. sie sich gerade. <lacht>
1: nee, ich weiß nicht, was wiegt
0: das Ding denn? Eine Tonne, zwei, fünf? Was anderthalb, was das? anderthalb. Ach, krass, eins, eins,
1: sieben. ja, im Leerzustand.
0: Ja gut, das sollte gehen. Also wenn, mhm. ja.
1: Ja, hm? ja. <lacht>
0: Ja, wie geht's dir sonst? Du äh, hast, äh, du hast ja ein bisschen mehr Wusel als ich gerade. Du bist arbeiten, mal wieder. Ja, ja. also es
1: ist schon, schon, schon die letzten Wochen hardcore gewesen. Also ich jumpe hier von einem Hotel zum anderen, bin, bin, kann immer wieder nur sehr, glücklich berichten, dass ich, wie, wie ich mich hier, wie ich mich hier meine ganzen Tools und Gadgets und äh, Säcke, Rucksäcke und Taschen äh, mittlerweile in so einer Einpackzeremonie, dass das äh, ganz schnell alles geht, dass ich schnell packen kann und schnell noch irgendwie im, im laufenden buche, mache ich auch immer das gleiche. habe da so eine Hotelkarte, wo ich einfach nur noch drauf drücken muss, äh, wiederholen, Buchung wiederholen. Das geht alles mehr oder weniger so schnell gerade. Aber es war ganz witzig, als ich eben hier im Bahnhof in München ankam. Normalerweise hole ich mir mein Uber oder mach my taxi oder sowas. Irgendeinem Grund habe ich nicht so richtig dran gedacht, steige aus und denke, ach, jetzt hast du kein my taxi und kein Uber. Und ach, da stand ein Taxi. Und dann bin ich mal wieder in so ein richtig klassisches Taxi eingestiegen. Mhm. Und, ähm, weil ich mein Portemonnaie irgendwie im Rucksack hatte, weil ich ja gewohnt bin, mittlerweile mit dem Handy zu zahlen, und ich wollte das jetzt nicht rausfingern, frage ich den, den Taxifahrer, kann ich bei Ihnen kontaktlos sein? Was wollen Sie? Ich sage, kontaktlos sein. Was ist der schon wieder? Ich sage, na, das ist, wenn man äh, die Karte oder das Handy nur auf das, auf das Gerät legt. Und das Handy? Ich sage, ja, wenn ich bin, also ich brauche da ja keine Karte mehr. Was wollen Sie? Ich sage, ach, egal. ja, Aber mit Karte kann ich zahlen mit dem Handy, ist ist gut. Der hat, der hat noch nie was gehört. Und dann ist das wirklich so, und da muss ich wirklich sagen, wir sind im Jahr 2021, wenn ich dann sage, ich brauche noch eine Quittung, dann nimmt er wirklich so einen Quittungsblock mit einem ja. Kugelschreiber ja, ja,
0: ja,
1: ja. und fängt da an, von, von Straße, Hauptbahnhof bis Straße äh, einzutragen. Ja. ich dann denke, ey, das, das, der hätte ich mir aber, wenn also der, der sah auch schon so aus, als wäre der schon 30 Jahre dabei, äh, da hätte ich mir aber so in den 30 Jahren schon mal was überlegt, dass ich das nicht mehr ausfüllen muss.
0: Wir haben, ja, nur, das weiß ich nicht, aber wir haben, wir haben ja auch so einen so Taxifahrer, der ist, ich weiß gar nicht, ob es eine Grenze gibt per Gesetz, aber der Mann ist, der Mann ist so alt und der hat noch diesen W123, glaube ich, hieß der. Baujahr 78, habe ich mir gemerkt, weil das mein Alter ist. Und ähm, mit dem fährt er nach wie vor rum. Ich ähm, glaube, dass er noch Fahrgäste transportiert. Da bin ich mir auch sehr sicher, dass der dir kein Apple Pay und irgendwas anbieten kann.
1: <lacht> aber
0: süß. Ja, ja ich wollte gerade sagen, also erst habe ich gerade mit den Augen gerollt, aber manchmal, wenn so alles so ganz schnell läuft und die Wochen so ganz schnell verzogen sind, dann denke ich manchmal auch, weißt du, eigentlich wäre das auch ganz schön. Kutsche, Bargeld, fertig. Manchmal <lacht> sehne ich mich auch danach. Nicht lange, aber für den Moment. Ich muss mal auch eine Sache wollte ich wollte ich heute auch mal äh, am Anfang erzählen. Ich bin
1: umgeben von Kollegen, Fotografenkollegen, aber auch äh, vielen anderen Kollegen, die in diesem Jahr richtig richtig viel zu tun haben und das macht mhm. mich echt happy. Also, äh, was haben wir letztes Jahr alle für Schiss gehabt, dass wir dass wir irgendwie hinten unterfallen und natürlich es gibt da draußen so viele Künstlerinnen, Künstler, ganz viele Leute, die die nicht so viel Glück haben vielleicht. Ähm, vielleicht auch irgendwie ihre Fühler in eine andere Richtung ausgestreckt haben oder so. Also in meinem Umfeld bin ich Teuterte, muss ich sagen. Wo Hier innen ich auch gucke, die Leute sind äh, sind wirklich unterwegs und haben zu tun. Ganz lustig, äh, ich habe dir das Video geschickt. Mhm. Ähm, fand ich die 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 das Restaurant meiner Frau, also ex Restaurant. Meine Frau hatte die 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 Hörer der ersten Stunde werden es wissen, hatte ja in Waren in der Marina Ellenburg ein Restaurant. Das hat sie jetzt äh, vor einem Jahr anderthalb ähm, sozusagen hat sie sich da rausgezogen, weil das aus verschiedenen Gründen. Ähm, so nicht mehr funktionierte Corona und und so weiter. Aber ähm, ihre ihre ehemalige Geschäftspartnerin macht das weiter und äh, meine Frau ähm, kümmert sich aber so um die Social Media dort. Ne? Also macht da halt die Stories und äh, kümmert sich um die Gestaltung der Karte und so weiter. Und die ist so dermaßen finde ich, also nicht meine Frau die sowieso, aber die äh, ehemalige Geschäftspartnerin, die hat die 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 lässt sich eine Sache nach der anderen einfallen. Ähm, um irgendwie das Jahr als Gastronomin zu überstehen und es funktioniert dermaßen gut ähm, das war das, das hat das macht mich so glücklich neulich da kam dann eine, eine andere
0: eine
1: Kollegin von ihr und die gehen dann immer irgendwie nach Sperrin demonstrieren äh, gegen die Corona Politik und sagte du musst da auch mal mitkommen und so du da ja. und sagt, ich habe keine Zeit ich habe hier zu tun ich kann mir das nicht leisten und die macht gerade so um Wohnmobil-Dinner. Das heißt, du kannst ja, da ja, geil. Ja. anrufen und äh, mit dem Wohnmobil vorbeifahren und dann bring, kriegst du quasi dann durch die Loge des Wohnmobils äh, kriegst du dann halt äh, äh, ja, das Essen gereicht und so. Also der macht sie echt immer tierisch, tierisch äh, geile, geile Geschichten, die wirklich mega gut ankommen. und, und weißt du was? das Schöne ist, dass diese, diese Leute ringsrum, die haben im Kopf, dass dieses Restaurant trotzdem kämpft und weitermacht und gehen dann da auch essen. Also weißt du, wie ich mich, ich meine du wahrscheinlich auch, ihr beide, was sehne ich mich mal wieder nach dem Restaurant essen. Weißt mhm. du, wir haben ja jetzt wirklich nach einem Jahr Pandemie, nur alles zehnmal durchgekocht, was es irgendwie aus dem Supermarkt zu kaufen gibt. Und, ähm, die, de, de, dort ist es wirklich so, dass du weißt, wenn du da anrufst, da gibt, das, ja, wechselndes, ja, wechselndes Gerichte und dann gibt's jetzt Spargel, dann ist die Spargelzeit vorbei und sowas. Ähm, und die Leute merken sich das und wissen das und wenn sie mal Bock auf Essen haben, dann bestehen sie da und das ist nicht mal günstig, was sie da machen.
0: Es ist genau, es ist ein bisschen wie, wie so oft, du musst ja halt ähm, wenn sich was verändert im Leben, was einfallen lassen, ne? ja, Also, ja, ja, jetzt ja. muss ich so ein paar äh, Jetzt hast du ganz viel gesagt, wo ich kurz auf eingehen möchte. Schön. Mal ein <lacht> nee, alles cool, sehr gerne, dafür sind wir ja hier. <lacht> Wohnmobil Dinner, finde ich äh, als totaler Wohnmobil Freak, ich habe ja die Hälfte meiner Urlaube im Wohnmobil verbracht, mhm. finde ich völlig gut, habe ich vor ein paar Tagen schon mal gesehen und dann habe ich jetzt heute das Video geschickt bekommen. Was äh, Caro übrigens wahnsinnig gut gefilmt hat. Ich war ein bisschen geflasht, das habe ich schon von äh, Profis äh, schlechter gesehen. Schlechter gesehen, ja. ja. <lacht> Tatsächlich, ja. Also es war auf jeden Fall ansprechend mhm. und ich habe an keinem Punkt gedacht um Gottes Willen, das war echt schön mhm. gemacht. Mhm. Und ähm, ja, also das hat eins, ne, dass die Leute sich dann, die Leute sind doofes Wort. Ich habe neulich von Frank Fischer gelernt, dass Leute ein böses Wort ist. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Leute ist tatsächlich irgendwie ein doofes Wort. so generalisierend äh, vereint. Es ist so, ja. Es vereint, ist irgendwie so ja. auch so gleichgültig irgendwie. Also die liebe Caro hat sich hingesetzt und sie steht da in dem Fall für viele andere, die sich kreativ dann einfach so ein bisschen äh, gehen lassen und sich auch mal was trauen und hat dann einfach mhm. mal ein eigenes Video gedreht. Finde ich halt mhm. geil. Ne? Und mhm. die Geschäftsidee ist geil. Jetzt gibt es gibt's die schon äh, so ein paar Mal in Deutschland. Die Idee ist aber grandios und ich finde auch schön, ich weiß, dass nicht wenige Wohnmobilisten nicht Urlaub machen, sondern mit dem Wohnmobil losfahren, um diese Dinners zu machen. Und ich bin mir nicht immer so sicher, ob sie so viel essen wollen würden oder ob sie auch ein bisschen unterstützen wollen. Weil so ein Wohnmobil ist ja auch nicht für einen Euro 20 gekauft. Die können es meistens ja auch dann eher nochmal. Ne? Das mag ich sehr. Das ist so eine kleine Insel der Solidarität gerade. Ähm, wo waren wir noch? Ach so Restaurants. Genau, diese Kreativität. dieses. Bei uns hier dagegen gibt es relativ viele von den guten Restaurants, die To-Go anbieten oder sogar liefern. Mhm. Wir haben äh, zum Beispiel, wer hier aus der Gegend Ratingen kommt, ihr müsst unbedingt mal in den Prinzenbahnhof. Der Prinzenbahnhof äh, ist der ehemalige kleine Prinz in Ratingen-Mitte. Die haben sich ein bisschen verkleinert, ein bisschen schicker gemacht und sind hier in den Außenstadtteil gekommen, nach Hösel und sind im Bahnhofs, ähm, im, im Bahnhofsgebäude. Jetzt eine super superschöne Location, war gerade richtig gut angelaufen, zack, Corona. So, Wir waren im Sommer mal draußen essen, da ging das ja so mit der Außengastronomie und die liefern. Und, und wenn dann der Fahrer kommt, das ist halt der Kellner, den ich aus dem Restaurant kenne, der hat äh, sein Hemdchen an, der hat seine Fliege an, der hat seine Klamotten dabei, der sagt, guten Abend, Herr Frasser, guten Appetit, viel Spaß damit, hat die Maske an, hat den Abstand am Start und so. Und was ich ganz erstaunlich finde, dieses Essen schmeckt wie dort, äh, also wie, als wenn ich es dort esse. Es ist richtig, richtig hochwertiges Essen. Und das machen hier einige, du kriegst also im Moment vom, vom Döner, bis zum wirklich richtig fetten Essen und Sushi und so kriegst du die Sachen nach Hause und nicht nur von den klassischen Lieferdiensten, wie das früher war, sondern auch von den Restaurants, die nie auf die Idee gekommen wären sonst. Mhm. Chapeau, gute Sache und und auch Dienstleistungen und so, die sonst zum Hingehen sind. Ich habe neulich gesehen, unseren Schlüsseldienst macht jetzt auch diese ganzen anderen Sachen, die die so machen. Die Schlüsseldienst machen ja immer alles. Ne? Die können ja wie Schuhe besohlen <lacht> und 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 die können ja alles machen. Und das machen sie jetzt auch im Bringst dir vorbei. Mhm. Finde ich total schlau. Kann ich total gut leiden und ad drei, mhm. <lacht> sorry ja. Steffen, nee, gut, gut. Die, die Kollegen, ähm, die gerade viel zu tun haben, sehe ich auch, aber auch da sind es entweder die, die Glück hatten, in der richtigen Branche unterwegs zu sein oder die da hingegangen sind, die sich also auch wieder verändern konnten. Ne? Also ich, ich sehe schon, B2C hat ein Problem, weil, weil also B2C äh, Customer, also äh, die, die Leute, die am Endkunden zum Beispiel versuchen, Hochzeiten zu fotografieren, haben gerade nicht viel zu lachen und die vor allen Dingen 100% davon leben oder leben wollen und nichts anderes machen, da ist halt nicht viel zu holen. Und B2B hat es ein bisschen einfacher, aber da habe ich ja auch selber gesehen, es ist nicht immer so einfach. Aber du musst halt kreativ überlegen, was mache ich jetzt? Ne? Dann, dann bleibt die Kamera mal drei Wochen im Schrank und dann guckt man mal, wo man woanders sich bewegen kann.
1: Aber haben wir da nicht letztes Jahr schon mal drüber gesprochen? Ja, Also wenn ja, ich ja, mir auch. das mal angucke, dass, ja, ja, das das... Ja, ja. Wie viele Firmen, Unternehmen, Klein äh, können jetzt gerade nicht am Kunden arbeiten und sind hm. quasi gezwungen, über die sozialen Medien sich zu verkaufen. Die alle brauchen Bilder, die brauchen Reportagen, die brauchen auch mal kleine Filmchen. Und dann machst du das halt. Du hast eine Kamera, du hast ein Auge. Als Fotograf muss er auch ein bisschen flexibel sein. Ja,
0: also was man, wir müssen ein bisschen aufpassen an der Stelle wieder. Ich weiß, dass mir so, immer das wieder Menschen schreibt, <lacht> Immer wieder schreiben mir Menschen, dass ich mich nicht so viel entschuldigen soll, aber. Ähm, wir müssen schon ein bisschen aufpassen, weil es gibt schon viele, die jetzt ähm, nicht mal eben so einfach dastehen. Ich finde auch, dass mit, mit Flexibilität viel zu rocken ist. Also jetzt immer noch zu sagen, die Hochzeiten ist mein Business und die kommen morgen wieder, ist ein bisschen schwierig, finde ich. Ja. Ne? aber es gibt durchaus auch Wirtschaftsbereiche, die inzwischen jetzt gemerkt haben: Okay, pass mal auf. Ähm, ich habe jetzt meinem Mitarbeiter eine Kamera für 10er oder für 20er gekauft. Ich habe dem jetzt so ein paar YouTube-Videos von dem oder dem irgendwie runtergeladen und dann hat er hier noch einen Kurs bekommen. Die Fotos sind jetzt geil. Ich merke schon, wie so ein gewisser Schub rausgeht. Ne? Auch was die Hochzeiten angeht. Ich habe jetzt zwei Absagen bekommen mit dem Hinweis: wir, wir heiraten gar nicht, das macht gar keinen Sinn. Wir lieben uns über alles und mhm. äh, das ist äh, total geil aber wir werden das nicht tun. Wir werden das vielleicht unter uns machen, aber wir brauchen keinen Fotografen, das ist alles zu teuer und so. Und ich habe von zwei Kollegen gehört, die die Absagen bekommen haben, nachdem sie gefragt wurden, was es denn kosten soll, weil sie mal gerechnet haben, was es kosten würde, wenn der Cousin, der ja Hobbyfotograf ist, die Kamera bekommt. Und mhm. das gab es immer schon, keine Frage. Ne, dieser berühmte Onkel Bob, der dann das Ding übernommen hat, das würde ich auch habe ich auch noch nie beschimpft. Das ist so im Leben. Aber das wird ein bisschen mehr. Und ich will gar nicht schwarz malen. Ich finde es nur wichtig, dass wir beide Seiten beleuchten. Und ich finde es auch wichtig, dass wir ein bisschen Blick drauf haben, dass es schon sein kann, dass dieses fotografische Schlaraffenland langsam überdacht werden muss. Also hier zweieinhalb Mille für eine Hochzeit, jedes Wochenende raus, am besten zweimal. Ich kaufe mir nach einem halben Jahr ein Auto und so. Das ist vorbei, denke ich. Oder zumindest für weniger Kollegen erreichbar. Weißt du? mhm. Ja, also nicht schwarzmalen, aber ich glaube, dass es ganz gut ist, also wenn wir dem gefühlt, in die Augen gucken. So, ne? Ja, gefühlt muss ich
1: auch sagen, habe ich äh, im Monat viel, viel mehr zu tun, ähm, verdiene aber wirklich deutlich weniger als noch vor zwei Jahren. Ähm, das ist so, äh, aber ich komme trotzdem über die Runden.
0: Genau, und, äh, das ist die Frage. Ich
1: würde mich nicht beschweren. Ja, genau. äh, es ist aber wirklich viel, viel mehr. Aber egal, mhm. komm. Das ist, hm. ähm, weißt du, ich, 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 geht, geht, mal, geht mal so lang und mal so lang. Äh, Hauptsache am Ende des Monats bin ich, bin ich glücklich und äh, ich muss nicht da haben. So.
0: Ja, genau. genau. Damit hast du das Ding ja total schön rund gemacht. Das finde ich halt auch, gerade in diesen Tagen, wird uns das ja so schön vor Augen geführt, finde ich zumindest persönlich, äh, wie dankbar wir sein dürfen. Und wenn ich dann irgendwie äh, zwar weniger auf dem Konto habe, aber klarkomme, bekomme ich halt klar. Ja, also du weißt ja, mein Plan hat um eine fünfstellige Summe nicht funktioniert, <lacht> <lacht> aber äh, ist, äh, ist halt so. Und ich bin klargekommen, das ist ein kleines blaues Auge, das kriegen wir gerade gebogen in wenigen Monaten, alles ist gut. Und das wünsche ich mehr Leuten, weil weil, weil das darüber. wie hast du es gerade genannt? Damen, das kenne ich gar nicht. Das was? Grammen, wie hast du es gerade genannt? Damen? Also, dass sich darüber ärgern, dass Grämen. Ja, genau. das Grämen, Grämen, das, das, ja. ja, Das äh, führt nur zu noch weniger Energie. Lieber Steffen, du hast uns ein Thema mitgebracht und ich krieg gerade die Kurve da rein nicht. Äh, oder, oder willst du es schnell in die Tonne schmeißen? Wir reden weiter über. Nein, was, was
1: heißt Thema mitgebracht? Ich, äh, Wie es immer so ist, wir, wir tauschen uns ja doch hin und wieder auf WhatsApp noch aus und ich schicke dir da mal einen Link rüber zu mhm. einer Sache, die ich gelesen habe. Und ich weiß, dass du eigentlich Fan von diesem äh, Podcast von Thomas Gottschalk warst. Äh, hattest du mir jedenfalls mal erzählt, dass du den sehr gerne hörst und ich habe dann mal reingehört und dachte, ach ja, das ist ja ganz kurzweilig und amüsant und das ist so, der war nicht zu lang, der war nicht zu kurz. Und ich kenne jetzt einen Tom, Tommy Gottschalk aus meiner Jugend sozusagen. Genau. Und ich fand das, also das war jetzt nie tief, du bist nie eingetaucht in die tiefe Psyche. Aber es war dann doch viel Altersweisheit noch manchmal drin. Auch viel Gelassenheit konnte man sich abgucken von ihm. Und ich fand immer so ein bisschen, ja, der hat so viel erreicht, der stand auch so ein bisschen über den Ding. Ähm, und das war manchmal für mich immer ganz angenehm und erfrischend. Ne? Und ich habe ähm, hab dir den, um das mal kurz noch abzubinden, ja. äh, ich hatte dir einen Link geschickt, weil ich mit Erschrecken gelesen habe, dass er den äh, Podcast aufgibt, weil er zu oft missinterpretiert wurde, zu oft angegriffen wurde für das, was er da gesagt hat. Und einfach auch keine Lust mehr hat, sich diesem ganzen, diesen, diesen andauernden Shitstorms ähm, hinzugeben. Und das hat mich dann ja doch irgendwie in der Begründung sehr traurig gemacht. Hm.
0: Ja, wir, wir sprachen danach über, über Diskussionskultur. Ich habe das dann nachher noch mal so ein bisschen für mich versucht aufzuschreiben. Was denke ich denn dazu? Und so, dann habe ich das Wort geändert in, in Gesprächskultur, weil Diskussion in diesen Tagen schon sowas ist, was schwierig wird, schnell, mhm. aber auch die Gesprächskultur ist nicht mehr im Moment nicht mehr so richtig im Lot und ähm, ich habe mir schon gedacht, dass das schwierig wird und das ist, also mit Thomas Gottschalk und das ist eigentlich schon das Erschreckende bei der ganzen Geschichte. Ich möchte aber jetzt nur kurz über das Erschreckende sprechen und würde gerne später versuchen, dass wir da so ein bisschen aus der anderen Richtung mal schauen, aber Thomas Gottschalk ist halt jemand, ich weiß gar nicht genau, wann er angefangen hat, aber ich bin 78 geboren und in meiner Kindheit war es so, dass ich samstags abends ein, zweimal alle zwei Monate, ich weiß gar nicht, wie oft es gesendet wurde, kam Wetten das. Da kam die Wolldecke, ich bin einen Kakao gemacht, da durfte ich wach bleiben, dann haben wir samstags abends Wetten das geguckt und weil es nur vier oder fünf Programme gab. Ja, so alt bin ich schon, haben wir dann in der Schule auch alle von Wetten das gesprochen, weil das hat man halt geguckt, so. Das war wie Ausgangssperre, da war keiner mehr auf der Straße und Thomas Gottschalk hatte damals wie heute nie den Anspruch, zu sehr in die Tiefe zu gehen. Da hat er schon ganz früh, habe ich schon ganz früh von ihm gehört und mir auch gemerkt, das mache ich mit meinen besten Freunden am Kamin. Aber im Fernsehen wollte er kurzweilig unterhalten. Deswegen habe ich mich gerade ein bisschen gefreut, dass du von kurzweilig gesprochen hast. Und er hat ja nun mal Fernsehgeschichte geschrieben. Ja, Er hatte Michael Gorbatschow da, er hatte Michael Jackson da, er hatte den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder da. Ähm, er, alle, ich also okay. alle. Als, Und keine die böse.
1: Das war genau das Ding, Kein was man. Das war, ja. wenn du bei Gottschalk auf der auf der Couch saß, der hat sie alle irgendwie von 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 ganz, also in, im kompletten Spektrum immer abgeholt. Genau. Und niemand war ihm böse. Und was mich erschreckt hat, ich, du darfst gleich weitermachen, ist natürlich, dass genau ich, ich bin war ja 70, das heißt, ich habe äh, Thomas schon äh, acht Jahre länger erlebt, ähm, dass der, der immer alle, mit allen konnte und niemand wirklich böse auf ihn sein konnte, ja sich quasi in seiner Sprache nicht großartig verändert hat, dafür, was er sagt, heute so massiv angegriffen wird, dass er das Handtuch wirft, das hat mich wirklich erschreckt.
0: Ja, und ich glaube, ich also ich verstehe sogar, warum das so ist, und das ist mhm. schade. Ne? Also äh, Thomas Gottschalk hatte immer schon eine große Schnauze, war dabei, aber witzig. So, ja. er hatte seine Rolle, ähm, er konnte sich auch entschuldigen, wenn er das mal übertrieben hat, wobei das auch mit einem gewissen Witz passierte. Aber er hat sich selbst nie zu, so, so, für, für zu ernst befunden. Wir reden gerade davon, dass wenn er sterben würde, der ist ja noch bei uns zum Glück, ne? Aber <lacht> ich, ich habe es halt sehr gefeiert, was er gemacht hat. Und ich kann mich an einzelne Sendungen sogar noch erinnern. Also Inge Meisel, ich weiß, ich habe so ein paar Sendungen, wo ich wirklich äh, wahrscheinlich, das werde ich behalten, das war Fernsehgeschichte. Und ähm, als er dann so wiederkam, ich hatte zwischendrin dieses Buch noch mal gelesen, Hellblond, Herbstblond, Herbstblond heißt das, ne? ich habe immer mal wieder geguckt, wo er denn vielleicht mal so irgendwo aufgetaucht ist. Er war da mal hier und da am Radio zum Interview und solche Sachen. Er hat ja auch noch diese Sendung im Bayerischen Rundfunk ab und zu. Äh, Bayerischer Rundfunk? Ja, ne? Ja, ja, ja. Logisch. Also die, die, die Radiosendung und so, weil das ist ja seine, für die Jüngeren, die es vielleicht nicht kennen, da kommt er her. Er ist eigentlich Radiomoderator gewesen und ist dann irgendwann ins Fernsehen gewechselt. Nun, und dann hat er diesen Podcast angefangen. Ähm, ganz sympathisch, witzig, irgendwie moderiert auch. Und er, er war immer und ist bis heute sehr, sehr ehrlich. Und ähm, dass Dieter Bohlen wegen Ehrlichkeit seinen Job jetzt verloren hat, finde ich persönlich auch ein bisschen traurig. Aber der hat es halt manchmal übertrieben. Der war nicht besonders schlau, in, in, in dem wie er dann manchmal über die Grenzen gesprungen ist. Er war in meinen beleidigend.
1: Augen. Also Bohlen war ja immer ein Stück weit beleidigend. Da war immer viel Häme dabei. Das fand er wurde sanfter äh,
0: geworden ist in den letzten Jahren. Ne? Ich hätte na, ihn vor fünf Jahren selber rausgeschmissen. Ja. Jetzt war er, also, ich hab, wir haben tatsächlich jetzt mal reingeschaut bei DSDS. Mhm. Ähm, der hat dann eine Gruppe zusammengehalten von Jugendlichen. Der war mit denen wie im Ferienlager und so. Aber das ist nicht das Thema jetzt. Das sind zwei verschiedene Typen, wollte ich damit sagen. Und, und Gottschalk war sehr, sehr ehrlich. Und früher, also ich bis heute, konnten da nicht so richtig böse drum sein. Also der saß in den ersten Podcast-Sendungen und sagte irgendwie, ja, hör mal, das ist jetzt schon komisch. Früher hatten wir 3,2 Millionen abends, Samstagsabends. Und jetzt sagst du mir, hier hören gerade tausend Leute zu. Ich weiß gar nicht, mit wem rede ich denn jetzt hier? Und Und war, weiß ich nicht so, so naiv, sympathisch, ehrlich, wenn er was nicht wusste, wenn er was nicht verstanden hat und so. Und ähm, ich habe mal ein bisschen gelesen, nachdem du mir den Artikel geschickt hast und ein bisschen durch die Kommentare gescrollt und so. Und es ist so, dass oder es wirkt auf mich so, als dass nicht Thomas Gottschalk sich verändert hat, sondern Tatsächlich unsere Gesprächskultur, aber auch unsere Wahrnehmenskultur. Ja, also genau. die, der, er hat zum Beispiel in dem Podcast relativ viel Privates erzählt. Mhm. So auf der Bühne hat er nicht gestanden und, und hat dann, keine Ahnung, Jörg von Tara oder wer auch gerade dazu Gast saß, erzählt, was es letzte Woche Donnerstag zu essen gab. Das hat er aber im Podcast gemacht. Und jetzt ist Thomas Gottschalk ähm, oder war lange Jahre meistverdienster Moderator Deutschlands der muss, also ich glaube nicht, dass der sich die Raviolis von Aldi holt, sondern der geht halt in die besten Restaurants und dann erzählte er zum Beispiel, wie er mit wem auch immer, Name-Dropping, irgendein riesen Typ, im Zweifel Günter Jauch oder was auch immer, oder irgendeinem amerikanischen Schauspieler irgendwo essen war, wo es halt richtig teuer ist. Er hat nicht gesagt, da war es richtig teuer, hat erzählt, wir waren im Essen und es war cool und keine Ahnung und hat halt zwischen den Zeilen in einem privaten Gespräch natürlich aus einer anderen Erlebensrealität äh, gesprochen, wie vielleicht du, ich oder oder irgendwer, der gerade zuhört oder oder das liest, was man da zu lesen bekommt nachher. Ja? Das heißt, wir können uns vielleicht nicht unbedingt jeden Abend leisten, für 350 Euro essen zu gehen. Und er sprach aber von so einem Essen, als wenn wir sagen, wir waren gestern hier beim Griechen gegenüber. Und das alleine hat schon für so viele Kommentare gesorgt, die man dann gefunden hat, die über so viele, auch Zeitungsartikel aus aus den großen roten Zeitungen und so, und damit meine ich nicht die politische Richtung, ähm, die, die die, diese soziale Mauer, die ich ja schon länger so ein bisschen kritisiere, immer weiter hochgezogen haben, dass jemand, der sich nicht leisten kann, wie Thomas Gottschalk Essen geht, darüber aufregt, dass er für ein überheblicher Mensch ist und das ist was, was ich sowieso schon länger beobachte und und das ist die Zuspitzung des Ganzen. Also fast alle Kommentare, die, die er so um die Ohren geworfen bekommen hat, oder fast alle Gesprächsinhalte, die er um die Ohren geworfen bekommen hat, waren keine Unverschämtheiten seinerseits, sondern waren einfach aus der Lebensrealität eines Menschen, der über Jahrzehnte absoluter Spitzenverdiener war und so eine kleine Ikonenfigur im Land war und 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 plötzlich sollte er sich dafür schämen und dafür ist er nicht der Typ. Das macht er nicht, wenn er dann die Kommentare gelesen hat. Dann hat er dazu vielleicht auch mal einen Satz gesagt und dann hat er gesagt, ich verstehe das alles nicht, was ist daran jetzt so schlimm und dann haben die Leute sich noch mehr aufgeregt und er ist in einen größeren Strudel gekommen, einen größeren Strudel der Diskussionen als damals zu Wetten Das Zeiten. Und das ist natürlich ähm, also ich, ich finde es sehr, sehr schade, aber ich verstehe das, dass er dann sagt, okay, jetzt ist ähm, Feierabend mhm. hier. Ich
1: möchte mal, ähm, wenn du mir erlaubst, einen kleinen, ähm, ähm, ich will, möchte mal ein bisschen ausholen, mhm. wie ich die Sache sehe. Ähm, ich fange mal damit an, dass mir so ein bisschen was die Sprache angeht und wie wir uns formulieren, weil ähm, das Problem ist. In, oder die Causa Gottschalk ist ja jetzt nicht nur durch den Podcast irgendwie äh, in so ein komisches Fahrwasser gekommen, sondern auch durch diese eine WDR-Sendung, wo es um Zigeuner-Schnitzel ging. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ähm, da hatte er und Mickey Beisenherz und weiß ich nicht noch zwei, drei andere ähm, gesagt, wieso dürfen wir jetzt nicht mehr Zigeuner-Schnitzel sagen oder mhm. sowas. Ne? Mhm. Und da war eine unfassbar, ein unglaublicher Shitstorm. Ähm, so und und man hat die dann mit dem populärsten aller Knüppel natürlich, äh, den hat man rausgeholt und die in die rechte Ecke gestellt. Also wer Zigeunerschnitzel sagt, ist Rassist, Punkt, aus. So. Und das kennt natürlich jemand, der irgendwie vor 20 Jahren in der aktiven Zeit moderiert hat, äh, für, für den ist es heute natürlich so ein bisschen unverständlich. Ähm, mhm. Jetzt ist es aber so, ähm, wenn du dir mal ein bisschen, bisschen äh, die, 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 die Philosophen anguckst, also ich habe mich da ja mal lange mit beschäftigt, zum Beispiel Ludwig Wittgenstein, ähm, der hat gesagt, die Struktur unserer Sprache bestimmt die Struktur des Denkens. Ich glaube, dass in irgendeiner Sendung hatten wir das ja auch schon mal besprochen. Also mhm. ähm, da geht es darum, dass die Sprache, also wenn man sich aktiv um seine Sprache bemüht, ähm, sich auch sein Denken Ändert, weil die Sprache, die hat erstmal einen großen Einfluss nach außen, also wie du mich hörst. Sie hat aber auch einen großen Einfluss nach innen, weil ich mir immer, was ich sage, vorher auch ein Stück weit überlegen muss. Jetzt ist es aber so, dass du und ich äh, und auch Thomas Gottschalk nicht immer drüber nachdenken, was wir gerade reden oder reden wollen. Nicht immer, manchmal schon. Ähm, und vieles aus dem Unterbewusstsein einfach kommt. Dieses Unterbewusstsein ist aber auch äh, trainiert mehr oder weniger. Ne? Also das heißt also, ähm, wie wir sprechen, haben wir uns angewöhnt im Laufe der Jahre. Und ähm, auch diese ganzen Bedeutungsrahmen, die damit zusammenhängen. Ne? Also wenn ähm, einem Thomas Gottschalk äh, jetzt über, der ist über 60, ähm, 60 Jahre lang das Wort Zigeunerschnitzel nicht peinlich oder komisch vorkommt, dann wundert er sich, warum das jetzt plötzlich seit zwei Jahren nicht mehr geht oder sowas. Das kann er dann überhaupt nicht verstehen, weil 60 Jahre seines Lebens war es ja normal. Dass das heute, ich sag mal im Jahr 2021, ein bisschen anders gesehen wird, weil, man, weil sich der Bedeutungsrahmen ein Stück weit gedreht hat, dass wir heute davon ausgehen, wenn es jemandem wehtut, und das tut es offenbar, da musst du das Wort auch nicht mehr sagen. Es ist überhaupt nicht schlimm, sozusagen. Also aus meiner Sicht jetzt statt das das Wort Zigeunerschnitzel zu, zu ersetzen. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Im Gegenteil, wenn es Leute gibt, die das verletzt und die sich da verletzt fühlen, dann finde ich schon, dass man das ändern sollte. Ne? Mhm. Ähm, wir haben also, äh, dieses, dieses G Konstrukt Sprache, was sich in den letzten drei, vier, vier Jahren, würde ich sagen, schon sehr stark und sehr, sehr schnell verändert. Und es gibt vor allem die Älteren, du, ich, Thomas Gottschalk, ähm. Boah, sag doch kommen, sowas bitte nicht. Ich wir kommen 42. so schnell, wir kommen so schnell nicht hinterher. Also wenn du mit meiner Tochter dich unterhältst, die 13 ist, ähm, der ist es schon wichtig, dass ich gendere, weil sie sich sonst, äh, äh, sie sagt, äh, fühlt. Äh, wie, die, warum, warum sprichst du denn die Frauen nicht mit, mit, mit an? So. Mhm. Und ähm, ich habe natürlich wie jeder erstmal am Anfang gedacht: Oh mein Gott, was soll das denn jetzt? Aber länger dass ich drüber nachdenke, desto sinnvoller erscheint es mir, weil äh, unsere Sprache viel mehr Einfluss auf uns, unsere, unsere Welt, auf unser Leben hat, als uns vielleicht lieb ist. Ähm, weil also Unser Denken zu beeinflussen, unser Denken positiv zu beeinflussen, ist schwierig, nicht unmöglich, aber schwierig. Ähm, aber die Sprache zu verändern geht, es ist, ist ein Stück weit einfacher, weil wir uns natürlich einfach jetzt immer sagen können, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, das macht mir persönlich bewusst, okay, wir haben nicht nur Zuhörer. Wobei ich natürlich früher, die letzten 40, 45 Jahre, mit dem Wort Zuhörer natürlich auch die weiblichen Zuhörer mit, mit eingeschlossen habe. Aber gut, jetzt, das ändert sich und ich finde das überhaupt nicht schlimm, ehrlich, ehrlich gesagt. Ich versuche mich so ein bisschen dran zu halten, aber ich möchte nicht dafür verurteilt werden. Und ich glaube, da ist der, so ein bisschen der, der, die Spannung da drin. Das ist diese moralische Überhöhung, ja, die, 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 die da, die da mitschwingt. Also,
0: Wenn es ist, ja? Wenn, du, wenn du so jemanden fragst, also auf den Punkt, jetzt muss ich das sortieren. Mhm. Ähm, ich habe in einer letzten Sendung mal gesagt, dass ich es nicht schön finde, dass zum Beispiel ältere Damen und Herrschaften sofort so hart verurteilt werden, wenn sie nicht ja. die gendern oder Negakuss mhm. sagen oder so. Das ist für uns vielleicht, je nachdem, wie wir gerade unterwegs sind, mhm. ein größeres oder kleineres Zusammenzucken. Aber wie du es gerade so schön gesagt hast, sie haben es 40 Jahre lang gemacht. Und es muss damit ja gar nicht gut sein. Man darf schon ja. versuchen, es zu verändern. Das finde ich auch mhm. gut. Mhm. Aber mit so einem Funken weniger Aggression und mit so einem Funken weniger Überheblichkeit. Das, ist, äh, das weiß man doch, das macht man nicht und so. Ähm, mhm. Wir sind im Moment, und das passt übers gesamte Thema, ich sage wir, weil ich mich da die Tage auch bei erwischt habe, mhm. zu schnell in der Bewertung und ich ja. spreche in irgendwelche Mikrofone ganz oft gegen Bewertung, Herabwertung bei Fotografie oh. tut gut kürzlich wieder. Ich bin wirklich auch thematisch auch auch in den in den, in den ich sag mal geisteswissenschaftlichen Themen, wo ich gerade hinten dran bin, immer wieder an diesem Punkt und trotzdem sage ich wir, wir müssen wirklich aufpassen, nicht so viel zu bewerten und schon gar nicht so viel herabzuwerten, weil genau wie du es sagtest, da hat ein Mensch 40, 50, 60, 70 oder wie viele Jahre auch immer eine Spreche, Sprechweise, ein, ein, ein Satz, ein Wort benutzt und hat sich dabei wahrscheinlich nichts Böses gedacht. Das sind nämlich die wenigsten, die das bösartig ausgedrückt haben. Dennoch ist es plausibel, wenn wir dieses Wort Alltagsrassismus so ein bisschen mal überdenken. Wenn wir da mal drüber nachdenken, was macht die Sprache denn mit dem Alltag, mit der Wirkung von Menschengruppen auf uns, nur weil wir diese Worte verwenden und so. Da gibt es ganz spannende Kisten, die den lautesten, ich will aber Zigeunerschnitzel ty sagen, Typen äh, am, am Ende nachdenklich machen. Ja. Aber wir kommen doch nicht in eine Veränderung, indem wir Leute anschreien. Das ist mein Schmerz dabei, dass ich, wenn dann, wir wohnen hier jetzt neuerdings in der Nähe von einem Pflegeheim und mhm. ich habe neulich so eine, so eine schlesische Dame, habe ich ganz lange nicht gehört, diesen Dialekt irgendwo zwischen Schlesien und Ostpreußen, der ist schon fast ausgestorben, diese, dieser Reichranitzky-Dialekt, weißt du? Mhm, ja. Und dann habe ich mit ihr ein kurzes Gespräch geführt, oh, die Hunde und so. Ich kann das jetzt nicht nachmachen. Ich würde es so gerne, weil es so sympathisch war und so schön war, das wieder zu hören. Und das ist so eine klassische Begegnung, wo plötzlich mir vielleicht ein Negerkurs angeboten würde, weil die Dame 95 ist und wie, so. Und da kann ich jetzt eine 95-jährige Dame für anschreien oder sie in meinem Kopf bewerten oder überlegen, woher kommt das denn? Und. Es gibt natürlich eine Grenze, wo ich Menschen verändern muss, aber ich wünsche mir, und das habe ich, da habe, finde ich ein Argument von, von, von dir oder von Caro und dir total schön. Ich wünsche mir eine Kommunikation viel mehr zu etwas hin. Das hast du mir immer und immer wieder hier gesagt mit einem schönen Gruß von der Caro. Und genauso, so ähm, passt es da halt rein. Ich kann halt sagen, lass uns mal was verändern. Lass uns versuchen, bei den Menschen eine Sensibilität dafür zu bekommen, indem wir vielleicht wie du jetzt gerade in totaler Ruhe sagen, Vielleicht ist es nicht so schlimm, aber vielleicht kann ich auch verstehen, dass ich es vielleicht ändere, weil es tut ja jemandem weh. Das ist ja, das impliziert ja nicht mal mehr, dass du es verstehen musst oder mitfühlen musst. Das impliziert aber, dass du die Achtung vor dem anderen hast, der gerade einen Schmerz damit hat. Und das ist gerade so ein bisschen leise, finde ich. Wir sind sehr schnell dabei, entweder laut dagegen zu schreien. Da muss ich fragen... Ist es wirklich so schlimm, jetzt Paprikaschnitzel zu sagen? Also tut das wirklich so weh, dass man jetzt ein Paprikaschnitzel bestellt an, anstatt ein Zigeunerschnitzel? Das ist so die eine Seite. Da wird der Mensch, wenn er in aller Ruhe drüber nachdenkt, sagen müssen, nee, das tut nicht so weh. Auf der anderen Seite muss man aber denjenigen, der es halt gesagt hat, nicht anbrüllen und nicht herabwerten. Also diese Gott Gott
1: ja, wir, müssen, wir können die Leute. Genau, ja. wir können uns, wir können die
0: Leute nicht
1: abwerten. Ähm, die, die da vielleicht nicht mitkommen. Also wie dieser dieser Taxifahrer eben, der eben äh, nicht weiß, was kontaktlose Bezahlung ist. So. Yeah. Dann geht es yeah. halt irgendwie anders. Also dann lache ich, also schmunzel ich vielleicht und und klopfe ihm auf die Schulter und sag, ach komm, kein Thema, ich habe auch eine Karte dabei. Aber ich würde ihn jetzt nicht anschreien deswegen. Und das ist so ein bisschen das, was mich ähm, ähm, ja was mich auch wirklich, wirklich stört, dass du mittlerweile, ähm, naja, also, wenn du jetzt bei manchen Diskussionen, also, wir kommen jetzt wieder von Höchchen auf Stöckchen, aber bei manchen Diskussionen darfst du ja nur noch eine bestimmte Hautfarbe oder eine bestimmte sexuelle, sexuelle Orientierung haben, um überhaupt an der Diskussion teilnehmen zu dürfen oder einer Debatte oder sowas. Das sind alles so, für mich dann so elitäre Debatten, die uns überhaupt nicht weiterbringen. Weißt du, was ich meine? Also, dass wenn du, wenn du schon durch, durch dein Normalsein, allein diese, diese, wir beide haben es ja nun auch schon Oft erlebt, dass man uns hier, weil wir irgendwas gesagt haben, angegriffen hat. Ähm, auch diese, diese ja, alte weiße Cis-Männer-Nummer, die du auch nicht so gerne hörst, ist ja äh, im Grunde ein, ein äh, ja, ist ja das zicktock schnitzel nur von der anderen Seite. Und diese Doppelmoral, die nervt mich so ein bisschen, <lacht> weißt du? Ja, ist doch so. Du ja, kannst ja, nicht total. auf der einen ja. Seite wollen die Leute, wollen die Leute, da der, der soll, der soll auch nicht gegendert werden und wir wollen jemanden ausschließen. Das finde ich alles super. Aber dann ständig diesen Vorwurf zu hören, ja, ja, ihr seid zwei alte weiße Cis-Männer. Das ist doch genauso Negerkuss, Zigeunerschnitzel und.
0: Ja, äh, wenn mir bunt wird mit diesem Argument, wer jetzt hier was ist und wo mitreden kann, <lacht> bin ich tatsächlich auch der Erste, der sagt, der Onkologe hat auch keinen Krebs und kann den Krebs aber heilen. Also, ja. da muss das ein blöder Spruch, ich weiß, ja. aber manchmal trifft er ganz gut, um eine Diskussion kurz zu beenden und dann nochmal von vorne anzufangen. <lacht> ich, ähm, <lacht> ich möchte. Einfach irgendwie erreichen und wenn ich nur bei vier Menschen das schaffe, dass sie merken, wie schön es ist, gelassen zu lächeln, anstatt dem Taxifahrer grollend hinterher zu schreien, dass er irgendwie stehen geblieben ist in seiner Zeit und morgen arbeitslos ist. Das sind nämlich die Sachen, die ich auch erlebe, wenn ich einfach nur am Bahnhof vorbeilaufe und irgendwie nicht diese, aber ähnliche Diskussionen laufen, dass Leute sofort sich für jede Scheiße halt auch aufregen und da möchte ich gar nicht den anschreien, der gerade jemanden anschreit, weil dann schreien wir uns alle an, dann kommt irgendwer dazu und schreit uns an, warum wir uns anschreien und dann, das gibt ja am Ende nur noch Mord und Totschlag und das ist auch das Problem der gesellschaftlichen Entwicklung dahinter, dass wir einfach ja immer alle nur noch schreien irgendwann, wir haben alle irgendeine Überzeugung und werden mit irgendwas laut und so, wir haben alle 15 bis 20 zero toleranzgeschichten <lacht> was zu viel ist, viel zu viel ist und, und das führt zu so einem inneren Wahnsinn und Dadurch, dass ich mich jetzt gerade noch mehr mit dem Entspannungstrainer beschäftige als Ausbildung, das macht man ja meistens, weil man selber auch ein bisschen was noch lernen möchte. Ja, ich habe einfach gelernt mit den Jahren, wie unglaublich gut es tut, gelassen zu bleiben. Aber auch mir gelingt es natürlich nicht immer. Und bei aller Liebe freue ich mich jetzt, da noch den letzten Funken zu erreichen. Und ich merke jetzt schon, wenn ich im Kontakt mit Menschen es schaffe, die in einem Punkt, in einer Situation gelassen oder wenn ich es schaffe, sie dazu zu bringen, in eine gewisse Gelassenheit zu rutschen oder sie zu erlernen, nicht gezwungen, nicht eine Faust machen, sondern merken, ach krass, ich kann jetzt lächeln. Und und, und wie du jetzt halt, dann gibst du ihm halt den Zehner oder den Zwanni und dann ist es auch gut. Das würde ich gerne erreichen, weil wenn wir merken, wieder also wir im Sinne von der gesamten Gesellschaft wieder mehr merken, wie gut es tut, wenn wir mit einem Lächeln auf den Lippen auf sowas reagieren oder zumindest mit dem Augenrollen und mit der Faust, das ist ein viel geileres Leben. Das ist so viel geiler und da würde ich gerne ein Stück weit hinkommen, weil wir, glaube ich, so ein bisschen so Frustrationstoleranz ist völlig mal einmal. Ja, also ähm, diese diese Nummer mit der Zero-Toleranz. Ich verstehe, dass wir Null-Toleranz-Themen haben. Hast du bestimmt auch, oder? Also ich habe ich habe welche, nicht so viele, aber äh, es äh,
1: Gib mir mal eins, damit ich mal weiß, wovon du sprichst.
0: Null-Toleranz äh, ist ähm, ausgeführter Rassismus. So, jetzt könntest du mich natürlich äh, hart in die Kandare nehmen, warum ich jetzt ausgeführt habe, Rassismus gesagt habe. Das ist, das ist halt die Gefahr schon. Ne? Äh, können wir drüber reden mit dem Whisky? Und ich werde nicht sagen, es gibt einen guten Rassismus. Nein, aber es geht mir darum, diese Zero-Toleranz, also diese Zero-Toleranz heißt ja, es gibt kein Gespräch über diesen Inhalt. Einfach nur Nein. Und einfach nur Reaktion bei Aktion. Das ist ja was sehr Aggressives. Auch wenn es vordergründig für eine gute Sache aggressiv zu sein scheint, ist es ja etwas sehr aggressives und deswegen habe ich das gerade so hart eingegrenzt. Wenn wir uns jetzt wirklich ehrlich fragen, wie viele Nulltoleranzthemen wir haben und dann mal überprüfen, zu wie vielen Themen wir nicht zum Gespräch bereit sind, also uns nicht die andere Seite. Vielleicht hören wir sie uns an im Sinne von der von der Situation, dass wir dass wir ruhig sind und wenn der andere spricht. Aber was hören wir uns wirklich an? Und gehen wirklich mit uns selbst in ein Gespräch und ein Für und Wider. Ganz viele Leute von uns, auch bei, bei euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörern und vielleicht auch bei dir und mir, Steffen, wären die Strichliste zu lang. Wie viele ich, Themen aber am Ende versteck, da sind, genau, über die wir ja? nicht diskutieren wollen. Und wenn diese Theliste zu lang ist, also die, ich empfehle wirklich, das mal aufzuschreiben dann ist schon der Punkt erreicht, wie man in sein eigenes Erleben viel Frieden reinbringen kann, indem man diese Liste kürzt, ganz bewusst mal, weil das passiert ja aus Versehen, das macht ja keiner mit Absicht.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also ich lerne, ich habe jetzt durch meine Arbeit da in der Politik so dermaßen viel schon gelernt. Wenn ich eine Sache gelernt habe, dann ist es, dass es diese Zero-Toleranz-Debatten, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, äh, sich bei mir extrem aufgeweicht haben. Also du, du hast ja eben gesagt, du hast, äh, es gibt so ein paar Themen, über da, da lässt du überhaupt nicht mit dir diskutieren. Mhm. Ähm, das kann ein Politiker gar nicht. Der muss sich das trotzdem anhören und versuchen, einen Weg zu finden, ähm, ähm, den zu überzeugen weißt du natürlich mhm. gibt es jetzt äh, eine bestimmte Richtung keine Zusammenarbeit und keine Gespräche nach wie äh, sag mal jetzt mit der AfD zum Beispiel für, oder oder so weißt du oder mit mit, mhm. mit irgendwelchen radikalen Gruppen trotzdem muss man sich doch fragen wie sind die das geworden wo 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 ist das denn passiert dass die so und weißt du was ich meine also diese ganz mhm. diese diese die einfach nur so hinzustellen, als das ein Rassist, mit dem rede ich nicht, äh, darfst du halt auch nicht machen. Das führt jetzt zu einer Spaltung. Und ich habe festgestellt, äh, dass du mit Menschen, die jetzt, ich bleibe mal beim Thema Rassismus, äh, dass das oftmals einfach dahergeplappert, übernommen. Äh, 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 es gibt natürlich so ein paar Verstrahlte, bei denen ist das verwurzelt, aber oftmals ist es einfach, sind es ja die, die kleinsten der Kleinen, ganz unten in der Kette, die niemanden mehr gefühlt unter sich haben, die sich dann sozusagen äh, Leute suchen, die möglicherweise noch unter ihnen selbst stehen. Ne? Aber bei denen entwickelt sich ja dann der Rassismus. So Und äh, das, da muss man halt, glaube ich, so ein bisschen ansetzen. Und ich glaube, dass du... Die mit, mit Würde und Gespräch immer wieder irgendwie vielleicht zurückholen kannst, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass es helfen würde, zu sagen, mit dir rede ich nicht, bleib, wo du wohnst. So. Das ist, glaube ich, nicht, nicht zielführend. Ähm, aber der, so weit will ich, wollte ich jetzt in unserem Gespräch hier gar nicht gehen. Also was, was, wo ich eigentlich hin wollte, ist, dass, ähm, wir haben hier in diesem Land, und das sagen ja dann die Kritiker immer, äh, ein Recht auf freie Meinungsäußerung. Wir hatten ja gerade diese Debatte. Hast du diese 50 Schauspieler? Das hast du bestimmt auch mm. mitgekriegt, ne? Schauspielerinnen und Schauspieler. Ja. Ähm, ähm, und da gab es einen unglaublichen Shitstorm. Da gab es ganz viele, die mussten, die mussten äh, oder haben sich das haben das Video wieder gelöscht und haben sich entschuldigt und sowas. Und da kommen dann natürlich immer ganz viele, die sagen, ey, wir haben doch aber, wir haben keine Meinungsfreiheit mehr. Also gerade so die aus der Querdenker-Ecke, die sagen, wir werden mundtot gemacht. Und dann sagen die anderen wieder, ja doch, wir haben, eine Rechte, wir haben eine, das Recht auf freie Meinungsäußerung. Du musst nur aber mit der Reaktion rechnen. So Und da, da, da haben wir dieses komische Spielfeld aus, die einen sagen, ja, wir haben zwar eine, Meinungs-, also eine freie Meinungsäußerung, sondern die anderen sagen, ja, ähm, das bringt mir aber nichts, wenn ich dann jedes Mal eine Reaktion bekomme, die so weit bis zur gesellschaftlichen Ächtung geht. Weil was du da jetzt gesehen hast, ich war jetzt mit diesen Videos von den Schauspielerinnen und Schauspielern überhaupt nicht, ich habe den, den Zynismus nicht verstanden als Kunst für mich. Ich konnte damit nichts anfangen. Ich fand aber... Es muss möglich sein, sowas sagen zu dürfen, ohne gesellschaftlich geächtet zu werden. Weißt du, was ich meine? Das ist diese, diese Nulltoleranzgeschichte, die du da mm. so das Nulltoleranzthema, wo ich sage, ey, ich kann damit gar nichts anfangen und ich finde es in so einer Phase, in der wir uns jetzt befinden, auch überhaupt nicht hilfreich, zielführend oder irgendwie bereichernd, äh, mit so einem Zynismus an, an den Start zu kommen. Aber es muss erlaubt sein.
0: Ja, ja. Also, ja, ist jetzt natürlich ein sehr komplexes Thema, diese Nummer, finde ich, zu der man auch ganz viele verschiedene Meinungen haben kann. Ich glaube, dass ganz wichtig auch so ein bisschen die Reaktion bei der ganzen Geschichte ist, weil die, die ich fand, dass diese Situation jetzt war für die Betroffenen, waren das die Betroffenen, waren das andere denken, das sind die Täter, was auch immer. Also, <lacht> für, für, die, für diese Künstler war mhm. das ja ein Luxus-Shitstorm, weil sie sehr viel Gelegenheiten hatten, sich dazu zu äußern. Und ich möchte keine Parteien ergreifen, deswegen lasse ich die Namen mal weg. Einige haben sich entschuldigt und zurückgezogen, weil sie gesagt haben, okay, ich verstehe, das ist ja ein wichtiges Signal, nicht nur äh, hier ist zu laut, ich gehe jetzt, sondern ich verstehe, was euch da wehgetan hat. Ich meine, ich habe diese Mediziner am Telefon, die weinen, weil sie nicht mehr klarkommen. Auch ja. jetzt noch, wo wir Nachrichten plötzlich hören, naja, es ist immer noch ganz schlimm, aber es wird immerhin nicht mehr. Was ist das für eine Aussage? Die haben nur vier Stunden Schlaf seit Wochen. Und, ganz und kurz heißt, an der
1: Stelle, ganz kurz ja. an der Stelle, guckt euch bitte alle die Dokumentation Charité intensiv an, ja. googelt das, guckt sie euch an, viermal 30 Minuten, es wird euren Blick auf diese Pandemie verändern.
0: Ja, ähm, wenn ihr die im Zugriff hast, schickst du manchmal Links, dann suche ich sie wieder raus, haben wir, also hat Farina komplett geguckt, ich muss gestehen, ich bin tatsächlich zwischendurch rausgegangen und habe irgendwie in den Himmel geguckt, mhm. ähm, obwohl ich es beruflich gemacht habe, mhm. <lacht> ähm, Genau, also ich wollte damit auch nur sagen, dass das natürlich den Blick von von Menschen im Gesundheitswesen zum Beispiel anders darauf schauen lässt, als jemanden, der einfach von außen jetzt drauf guckt. Das heißt doch, da haben wir wieder ganz verschiedene Perspektiven und eine Situation, dass es den einen schwer verletzt und den anderen, der denkt, naja gut, also pff, verstehe ich halt nicht, aber ist mir egal. So, ähm, Da waren ein paar Schauspieler, Künstler, wie auch immer schlau und haben gesagt, oh je, ich habe jemanden verletzt, das wollte ich nicht, ähm, sorry. Und ein paar reiten weiter drauf rum und machen jetzt ein Riesentheater um die, um die Meinungsfreiheit und lalala. Ich kann das verstehen, weil der Grundgedanke, den du gerade gebracht hast, ist gar nicht so fair. Ich kann es aber verstehen, aber nicht unbedingt nachfühlen, weil die Situation gerade eh schon so problematisch ist, dass ich jeden bitten würde, und zwar den, der das verurteilt, als auch den, der es auslöst, mal ein bisschen den Ball flach zu halten. Ja. Wir sind doch eh alle, ich glaube, wir wollen das nicht wahrnehmen, ich auch nicht, aber dennoch sind wir dann doch mit unseren Nerven mehr runter, als wir geglaubt haben, zumindest viele von uns und mhm. das wird einer der Gründe sein, warum wir gerade auf manche Dinge dann doch intensiver reagieren und dann dann hilft es uns ja nichts, wenn wir jetzt dann einen riesen Bohei machen, um das wird man doch noch sagen dürfen und so, lass uns das doch ausdiskutieren, wenn die Sache ein bisschen ruhiger ist, mit dem Wein im Sommer am See oder so, aber jetzt noch darum zu diskutieren und so. Wir haben gerade halt auch andere Probleme. So. Das ist das eine, was mir dazu einfällt und was mir dazu total wichtig ist und zum, zu diesem, äh, zu diesem, zu diesem Bleib mal ruhig Ding. Wir sind gerade in einer, in einer gesellschaftlichen Diskussion, Situation, in der wir oft das Gegenüber nicht akzeptieren und dadurch aber auch das Verstehen gar nicht zulassen. Das sind aber zwei völlig verschiedene paar Schuhe. Es hilft ungemein, auch gegen so innere Druck und, und gegen innere Aggression und innere Unzufriedenheit, zu verstehen, was ist der Mechanismus dahinter. Das heißt, zum Beispiel zu verstehen, warum damals in diesen riesigen Wohnblocken Rostock diese rechtsradikalen Übergriffe in 1991, die ersten mit Wolf ja kurz nach der Grenze, Grenzöffnung, ähm, es ist nicht wichtig oder es ist nicht richtig, das damit zu entschuldigen. Aber wenn du verstehst, dass die Menschen dort Konfrontationen oder, oder überhaupt irgendwie noch nie das Erleben hatten, Menschen aus anderen Bevölkerungsgruppen zu erleben und, und es gibt da ganz viele Mechanismen, die man nachher klein diskutiert hat, warum solche Dinge passiert sind, dass sie trotzdem nicht passieren dürfen, Steht außer Frage, dass sie sie in keiner Weise, ganz bewusst jetzt, der Erste, der schon die Keule schwingt, in keiner Weise abschwächen, steht auch völlig außer Frage. Es ist eine Katastrophe, wenn es was passiert oder wenn es nur im Kopf passiert. Komma, aber fürs eigene Erleben ist der Versuch des Verständnisses wirklich wertvoll. Also wenn wir uns mal hinsetzen und bei einer schrecklichen Situation versuchen, diesen Mechanismus dahinter zu verstehen, weil ein Stück weit verstehen wir uns auch selbst auch wenn wir vielleicht nicht die sind, die in Terroranschlag gehen oder die rassistisch sind oder so, haben wir dennoch alle, wir sind, keiner ist ein Engel, wir haben alle unsere dunklen Seiten und das zu verstehen hilft ungemein und lässt uns auf manche Sachen anders blicken. Nicht toleranter, nicht mitfühlender, nicht verständnisvoller im, im Allgemeinsprachlichen, aber wenn du Mechanismen verstehst, bist du innerlich ruhiger und viel schneller an der Gelassenheit. Ganz viele Menschen blocken das völlig weg und wollen davon nichts wissen und dann kommt wieder Zero-Toleranz in der Aggression, die nur gegen Aggression erzeugen kann. Weißt du, ich meine?
1: Ja. ja. Aber um es mal äh, vielleicht weniger philosophisch auf den Punkt zu bringen: Ich finde, dass uns diese Sprachdebatte. Nein, nein <lacht> Ich finde, dass uns diese Sprachdebatte weiterbringt. Ich finde, dass es äh, gut ist, dass wir darüber nachdenken, unsere Sprache zu verändern, um ähm, ähm, ja, der, der, weil es was im, im Denken macht. Ne? Also, es gibt ja immer das Argument, äh, du musst, du, du darfst jetzt nicht mehr das und das sagen, weil es verletzt die und die. Äh, das stimmt auch. Aber viel schöner ist eigentlich, dass du, wenn du vorher darüber nachdenkst, ähm, nicht nur sich deine Sprache verändert, sondern auch dein Denken verändert. Und das mhm. ist eigentlich der, der tolle Punkt an, an dieser ganzen Geschichte. Ich glaube nur, man sollte dieser, diesem, diesem äh, Entwickeln der Sprache ein bisschen mehr Zeit geben und Du hast ganz richtig gesagt. Man sollte dem nicht nur ein bisschen Zeit geben, sondern man sollte auch ein bisschen gelassener damit umgehen. Dass nicht alle sofort innerhalb kürzester Zeit. Äh, äh, sind wir wieder bei Tommy Gottschalk, der jetzt in so kurzer Zeit auf einmal einen Shitstorm nach dem anderen erlebt, weil er einfach nur das macht, was er sein ganzes Leben schon gemacht hat, nämlich kopflos rumlabern, ähm, <lacht> ohne, ohne irgendein Weh tun zu wollen. Ähm, hm. für den ist das natürlich jetzt unverständlich und ich glaube, wir sollten da wirklich einfach dem ganzen bisschen Zeit gehen, ein bisschen lassen, die neue Generation meine Tochter, die jetzt 13 ist die passt da auf und die 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 wächst mit einer anderen Sprache auf und das ist gut so und ich finde es auch in Ordnung, wenn sie sagt, Papa, aber du musst doch hier mal gucken und äh, äh, du musst alle mit reinholen und jetzt hast du hier wieder nicht gegendert oder sowas also sowas, so direkt sagt es jetzt nicht, ähm, aber dann ist das auch völlig in Ordnung, wenn es meine Tochter mit mir macht. Aber wenn das jetzt jemand von woanders macht und ich krieg jetzt was, was ich, äh, gibt ja dann dann in einer Uni, mittlerweile habe ich neulich irgendwo äh, gelesen, äh, äh, Punkte Abzug, wenn du auch nicht ordentlich genderst, da muss ich dann sagen, oh Leute, ey, das, da seid doch mal ein bisschen gelassener. Also weißt du, wenn es entwickelt, dann entwickelt es Aber Aber so, sobald es so doktriniert ist, finde ich es, irgendwie ein bisschen too much so und äh, ich glaube, dass das äh, das, ist, das ist wieder ein böses Wort. Das ist so Identitätspolitik. Darf man das sagen? Ist, ja, also wieder darf man das sagen. Also weißt du, das ist so. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das das kommt so aus so einer. Ich weiß nicht, das kommt aus so einer Ecke gut situierte Akademiker, Großstadtakademiker äh, mit gutem Einkommen und das ist eher ein Luxus. Problem. Natürlich ist es das, weißt du. Aber wenn du irgendwo auf, auf ein Dorf kommst oder dem Taxifahrer vorhin, der weiß ich überhaupt nicht, was das Wort Gendern bedeutet, so.
0: Das ist oft ein Ding der der Metropolregionen so. Ja. Nicht immer, aber oft oder denen, die den Metropolregionen äh, zugewandt sind.
1: Und, und dieses Milieu dieser dieser gut situierten großstadt -Akademiker, die ihre persönlichen Lebensweisen und Präferenzen jetzt zum Inbegriff fortschrittlichen Lebens machen irgendwie, das äh, als Maßstab zu nehmen für alle anderen. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du gesellschaftlich geächtet. Weißt du, auf, auf den in den sozialen Medien. Oder was kriegen wir manchmal für Kommentare oder E-Mails, weil wir uns irgendwie verplappert haben. So, Also wir, wir, wir sind ja beide zwei lebenslustige, positiv denkende Menschen, die keiner Seele irgendwas zu leide tun wollen. Und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, auch das ist auch immer ein bisschen darauf ankommt, wie was gemeint ist. Ja, und nicht immer, wie es gesagt wurde.
0: Ja, das also man man muss natürlich, also ich verstehe das aber, was dann immer kommt. Ich sage das ja gerne. Denk doch ja. auch mal darüber nach, wie es gemeint ist. Ich finde übrigens auch, wenn im Zeugnis steht, was stets bemüht, ist das für mich, also ich finde das gut. <lacht> ähm, weil weil es ist sehr wertvoll, stets bemüht zu sein. Und manchmal kann man es einfach nicht besser. Ähm, das ist aber ein anderes Thema. Dieses, ähm, Wie hast du es jetzt gerade gesagt? Milieu groß. Ja. <lacht> gut situierter ich, Großstadt. Ja, die, ja, diese, diese, diese really? grenzaggressive Erwartungshaltung. Gelassenheit, ja. Also ich musste, ja. ich musste, während du erzählt hast, musste ich an den Kommissar aus dem Großstadtrevier denken. Ja. Wie, wie, er, ich weiß nicht, ob du, ich, du, warst ja eine Zeit lang in Hamburg, du hast das bestimmt schon mal geguckt, ne, das Großstadtrevier. Ja. Jan Fedder heißt er, genau. Jan Fedder ist ja nun inzwischen von uns gegangen, leider, aber er hat ja eine Rolle gespielt, die, diesen Polizisten gibt es häufig. Mir in Ratingen habe ich zu meiner Dienstzeit und in Düsseldorf hatte ich auch zwei, drei solcher Leute. Aber in Ratingen haben wir einen Oberkommissar, der in meiner Dienstzeit im Rettungsdienst genauso drauf war. Und wenn der irgendwo im Einsatz war, dann ist der durch seine Gelassenheit fast nie in die Eskalation gerutscht. Mhm. Ne? Also der, der hat dann erstmal versucht, was ist denn hier los? Warum bist du denn jetzt eigentlich so sauer? Und ah ja, komm, lass erst mal sich beruhigen. Und der hatte einfach so eine gewisse, der war selbst persönlich nicht angegriffen der war nicht persönlich beleidigt, dass du zu schnell gefahren bist, der war nicht in seinem Stolz getroffen, das sind ja unsere Probleme, wenn wir so hochgehen, eigentlich, unsere eigentlichen Probleme und Gelassenheit hilft ungemein und wir haben ja hier im Podcast gerade hier Oftmals diese Situation, dass wir uns auch mal diskutieren, auseinandersetzen, miteinander auseinandersetzen.
1: Auch nicht immer ähm, einer Meinung sind. aber. Auch es, nicht
0: immer eine Meinung sind, was im Leben ja total gut und normal ist. Und gerade, wenn und man auch freundschaftlich verbunden auch, ist, gehört es dazu. es gab dazu. auch
1: Sendungen, wo wir nicht gelassen waren. Das muss man genau. auch mal
0: dazu sagen. Ja, genau. Aber... In diesen Sendungen, da wollte ich gerade hin, gab es ja dann auch immer so von verschiedensten Seiten Applaus, dann hast du Applaus bekommen, wenn du mir einen draufgegeben hast, ich, wenn ich dir und so, das war ja, das ist ja ein, ein, ein teilweise ein Kriegsgeschehen, wo ich dann denke, was geht hier ab und ich bin immer gerne dafür offen, wenn ich jemanden verletzt habe, mit irgendwas mich zu entschuldigen, ich habe zum Beispiel neulich eine fotografie to sendung gemacht, in der ich mich etwas ausgelassener mit meinem Whisky beschäftigt habe <lacht> Und habe dann tatsächlich die eine oder andere Zuschrift bekommen, die mich darauf hingewiesen hat, dass Menschen das nicht nur zur Entspannung nutzen und echt auch ein Problem haben und das bei Fotografie tut gut jetzt in dem Podcast, viele Leute auch zuhören, die unter Umständen gerade nicht so einer guten Lebensphase sind, weil ich mich ja damit beschäftige, wie ich die Fotografie nutzen kann, um wieder in eine bessere Lebensphase zu kommen. Habe ich gedacht, weißt du was? ich sitze hier mit meinem Whisky und tue keinem was, aber recht haben sie trotzdem. Ja. Weißt du, also sind gesagt. ja so zwei Paar Schuhe. Ne? Auf der einen Seite muss es natürlich erlaubt sein, das Whisky zu trinken, bin ich voll dabei. Auf der anderen Seite gibt es genug Leute, die denken, boah, wenn der Falk jetzt, dem ich jede Woche zuhöre, sich da jetzt zur Entspannung mal Whisky reinhämmert und ich bin schon seit drei Wochen nicht entspannt, dann hämmer ich mir jetzt meine ganze Flasche rein. War ein guter Hinweis und daraufhin habe ich mich dafür na, entschuldigt weiß ich gar nicht genau. Ich bin darauf eingegangen, eine ganze Sendung und eine halbe Sendung. Und dann kamen wieder viele Reaktionen. Und was total spannend ist, sowohl bei Fotografie tut gut, als auch hier bei uns im Podcast, ich höre immer mal wieder von Leuten, entschuldige dir nicht so viel. Also den, den Hinweis, ich soll mich nicht so viel für die Dinge entschuldigen, sondern sie einfach leben, Klammer auf, weil man mir schon anmerkt, wie ich es meine. Von denen, ja pass auf, von denen, die super gelassen durchs Leben laufen. Und das hat für mich eine ganz spannende Verbindung. Ich finde die Entschuldigung, die ist mir wichtig und ich werde ich werde an den Punkten die Entschuldigung aussprechen. Das ist ja kein zu da niederknien oder so, sondern das ist eine Würdigung von dem, der vielleicht einen Schmerz hatte. So. Aber mir ist aufgefallen, und das ist gar nicht mit Groll, ich finde das total gut, dass sie das schreiben, weil sie meinen es auch gut, das ist ganz oft von ganz entspannten Leuten, also wer, wer mir zum Beispiel schon mehrfach gesagt hat, das darf ich glaube ich auch öffentlich so sagen, dass ich äh, mich nicht so viel für die Dinge entschuldigen muss, ist zum Beispiel der Frank Fischer aus Hamburg, den kennst du glaube ich auch. Ne? Und das, das sind immer so Geister, die irgendwie eher ruhig sind. Und ich glaube, wenn wir alle ein bisschen gelassener werden, dann müssen wir nicht uns erst anschreien, um uns dann zu entschuldigen, erst labern, um dann jemanden verletzt zu haben. Ich glaube, in dieser ganzen Gelassenheit liegt so viel Energie und so viel Kraft für eine Gesellschaft, dass ich mir davon einfach viel mehr wünsche. Und in der jetzigen Stressphase ist es halt schwer, gelassen zu bleiben. Guck mal, ich hatte eine scheiß Lebensphase. Wer hat hier im Podcast Stress gemacht? Der Falk. Du hattest einfach richtig krank viel zu tun, richtig fies, Wer hat hier Stress gemacht? Der Steffen. Und das geht uns doch allen so. Aber uns darauf zurückzubesinnen, so ein bisschen lockerer zu bleiben, das ist halt immer wieder ganz schwer. Das ist, ich, was habe ich mich gefreut, als du dieser Tage dein Frühstück im Hotel gepostet hast. Das war so ein bisschen der Steakmoment. Ich
1: Frühstück. Ja. Da war ich vier Tage lang in einem Hotel und habe <lacht> auf den Job gewartet. Und hatte immer irgendwie, habe vier Tage wirklich, es, es war quasi die, die Kanzlerfindung, Kanzlerkandidatenfindung ähm, ähm, diese, diese unfassbaren Tage, die da abgingen. Ja. Und ich saß wirklich ja. neben dem Adenauer Haus im Hotel und war auf Abruf und saß da und es hätte jeden Moment der Anruf kommen können: so, ab jetzt äh, brauchen wir dich, wir brauchen Fotos. Ähm, und da war, das war echt mal schön. Also, weil ich war gefangen, ich konnte nirgendwo hin. Äh, es gab die Ausgangssperre, ich lag da in meinem Hotel und äh, nichts passierte, irgendwie so richtig. Und ich habe äh, mal, mal, ja, ich habe immer zu tun. Also ich habe dann an Konzepten geschrieben, ich mache ja noch, arbeite ja noch zu sagen für für andere Kunden wo ich da noch Artikel schreibe und so da habe ich schon jede Menge noch zu tun gehabt aber es war auch
0: mal entschuldigst dich gerade <lacht> ähm, ja ja aber ich hast du recht und aber genau das gelassen zu bleiben ne? ich meine es ist ähm, es ist ja nicht immer leicht und du hast da gerade in einer relativ angespannten Situation direkt am Puls dieser Situation gesessen und dann macht er irgendwelche Fotos vom Frühstück. Und das ist ich jetzt keine große Situation. Das ist keine ja. große Situation. Das ist kein, kein Gedicht und, und keine lyrische Leistung, wie ich sie deinem Blog hier und da schon mal nachgesagt habe. Darum geht es auch gerade gar nicht. Aber es ist ein Gelassen bleiben. Und ja. das wünsche ich mir einfach. Ganz persönlich oh, sogar. Ganz persönlich. Habe ich mir von dir auch schon ein paar Mal gewünscht. Inzwischen geht es auch besser. Was hast du mich umgebracht, als ich zu spät war in Köln? Weil Ach, du das mir das ich die falsche Straße genannt nur, hast. Das ich doch da nur aus Spaß.
1: Ich bin noch, <lacht> ja. Naja, also wenn einer gelassen ist, dann denke ich, ja, wo ich. Außer wenn du mit meiner Zeit rum und zu spät kommst, dann natürlich... <lacht>
0: Das war so schön. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich mein's, ich mein's ganz ehrlich. Ich wünsche mir ganz, ganz persönlich so ein bisschen Gelassenheit. Und wenn irgendwer tatsächlich Bock hat, das aktiv zu versuchen, diese Dinge, da kann man eine riesige Geisteswissenschaft draus machen. Man kann da Trainings machen, ich mache ja sogar eine Ausbildung zu dem Thema. Das, das, man kann aber auch einfach mal entscheiden, gelassen zu bleiben. Das ist ja. der Trick, der in der Psychologie eigentlich der lauteste sein müsste. Ähm, Dr. Nervit Peseschke, und sagt vorhin nicht allzu lange Folgen über Tobias Beck im Podcast. Und dann habe ich entschieden, glücklich zu sein und habe das nicht genau. mehr gemacht. Punkt. So, und das ist dieser Punkt, der kann funktionieren. Und wenn einer von euch mir jetzt eine Mail schreibt, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr oder in zehn Jahren, wenn er die Sendung hier irgendwo findet und in irgendeiner Situation, wo er sonst echt zickig reagiert hätte, Ehe, Familie, Kinder, Job, Taxifahrer, scheißegal, es schafft mal in sich reinzulächeln und zu sagen, weißt du was? Ich entscheide jetzt mal gelassener zu bleiben. Vielleicht will er mal den inneren Jan Fedder raushängen lassen. Das ist so geil, dass du keinen Bock mehr auf Aufregung hast. Versuch das mal.
1: Ja. Es ist fast ein, ein, schöner, ein schöner Abschluss. Also es ist es ein schöner Abschluss. Ich möchte dennoch einen letzten Satz noch dazu sagen, um mal wieder mhm. den Bogen zu finden zur Sprache. Die Grenze deiner Sprache ist die Grenze deiner Welt.
0: Ja, der Ludwig, den nehme ich mit:
1: Ludwig Wittgenstein. Damit möchten wir euch äh, in die Woche entlassen. Schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr dazugehört habt. Äh, ja, und ich hoffe, wir, wir, wir konnten so ein bisschen auflösen, ähm, was das beste Instrument dazu ist, irgendwie äh,
0: nicht mehr so hysterisch zu
1: sein, nicht gelassen zu sein. Sehr schön.
0: Den nehme ich mit jetzt. Das war schön. Vielen Dank, lieber Steffen. Schönes Gespräch. Liebe Leute, habt einen. Tja, eine gute Zeit. Wir wissen immer im Moment nicht so lange, äh, nicht so sicher, wie lange wir brauchen, aber wir kommen wieder und wir freuen uns drauf. Bis dahin, schöne Tage. Ciao, ciao. ciao.